0: 荒木講師のカ枷と遊ぶ。ショーナンバー・トゥー・ターザン・ワン・ハンドレット・トゥ・リー。二千二十二年四月十九日火曜日。日本から。今日も気合、気合でゴーゴーということで、よろしく。はい、ということで、今日のコビトナインティーン。第五百十八回目ということですけれども。今日はですね、まあ、東京都のデータちゃんとですねアップデートされていましたそして昨日見逃したところはですね見逃したというかアップデートされていなかった部分これがですね、えー、と昼過ぎにはですねある日が確認した時にはちゃんとねアップデートされていたのでちょっとですねほっとしたっていうある日なんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。えっと昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が2万4258名、そして亡くなられた方々が27名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども。えーっと、今日のですね、茨城は録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が4万893名そして亡くなられた方々が52名ということで感染がですね、確認された方々は<咳>早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども<咳>大丈夫ですかね喉。<笑>えっとですねこういう中で今日の東京都ですね東京都の新規感染者数が 5,583 名これは先週の火曜日と比較をするとマイナス,ス1339名そして自宅療養されている方々4万3166名そして、えー、っと調整中の方々4万3435名そして、えー、っと入院されている方々1850名そして宿泊療養されている方々2974名というですね、えー、状況です改めてお見舞い申し上げますっていうねえー、っと現実はですねやっぱりこう酒止まりって言ったらいいんでしょうかね、まあ、感染拡大、えーと微増しているという状況の中であの、なかなかですね、えー、っと、ピークアウトしないという状況がずっとこう続いているんですが、まあ、この中ですね、ちょっとこう、今日は驚いた、えー、っと、報道があって、これは、あのー、山際コロナ対策層っていうんですかね、えー、っと、コロナの対策のですね、まあ、国の、えー、っと担当の方がいるんですね。えっと、<笑><笑>なかなかこう、ね、その方がこう、前面に出て、記者会見であるだとか、あの、積極的なですね、えー、っと、COVID-19 に対するですね、情報発信とか、あまりね、えー、っと、アレキはこう、ちょっとキャッチしていなかったので、ああ、こういう方いるんだなと思ったんですが、まあ、いきなりね、えー、っと、アレキの中でですよ、アレキの中で、こう、いきなりですね、この方がこう、キャッチアップしてきたんですけれども、あのー、いきなり、え、この段階でそれ言うんだと思ったのは、あのー、ゴールデンウィークに関してですね、まあ、通常通り過ごしていただいていいんじゃないですかっていうね、まあ、そういう,こう情報発信です、そして、あのー、なんて言ったんでしょうかね、まあ、特にですね、まあ、制限、まあ、そういうものをですね、えー、っと今、考えていないということと、あのー、コントロールのですね、えーっとあのー、なんて言ったんでしょうかね、COVID-19 ってのです、ね、コントロールが、あのー、ちゃんとですねできていると。っていう、ねまあ、コントロールがで,す、ねえー、っとできている中なのでというです、ねまあ、そういう,こう表現だったでしょうかね荒、えー、木のメモではそうなっているんですが具体的にこうなんて言ってましたかね、えー、っとこのね対策大臣のです、ねえー、っと言い方としてはゴールデンウィークもです、ね、普通に通常のゴールデンウィークとして皆様方にです、ね、お,しお過ごしいただければいいのではないかと思っていますっていうね。<笑>なるほどとで、現在、感染状況をですね、判断した上で、何も行動宣言をかけていないですと。そして、何か制限があるということはありませんと。そして、コントロールできる範囲の中でことが推移していますと。えー、っとですね、えー、っと、感染爆発の状況にはないと。そして、c o v i d 1のですね、感染については、コントロールできる範囲の中でことが推移している。コントロールできているっていう発想か、えっと今のですね政権、与党の認識であるっていうことか、えー、っとこのコロナ担当の大臣からですね、えー、っと発信されたと、COVID-19 のですねこの状況がコントロールされているっていう認識であるっていうことか、ちょっと荒木にはですね、えー、っと一緒にこう、まあ、ショックな一言だったですね、コントロールされているんだと。コントロールされているのであれば何で毎日こんなにですね亡くならなければいけない方たちが増え続けているのかというね減っていかないんだっていうねうんちょっとこう認識をこう疑うというか、まあ、感覚のずれというかあのー、ちょっと荒木が考えていることとはですね真逆というかあのコントロールできているのであれば、あのー、感染症対策としてなんでこんなにですね、苦労しなければいけないのか、なんでですね、ワクチンの接種ということに関して、こんなにですね、どたばたしているのか、いろんなことがですね、疑問としてこう湧き上がってくるわけですけれども、この記者会見に関してのですね、記者さんたちのこう質問も、のらりくらりという形で、突っ込みどころ満載だったと思うんだけれども、特にこう突っ込んだこうあれもなくてですね、なんだこれはっていうね。ちょっとこう、えー、もう,こう残念極まりないというか、本当にこう、c o v i d はですね、えー、どうでもいいんだろうなっていうことがこう、見え隠れするというか、まあ、コントロールできてるって、まあいいんじゃないですかっていうね、あのー、多くのですね、研究者の方たちは、このゴールデンウィーク以降のですね、えー、っと、日本の感染っていうことに関して非常にこう、危惧しているっていうね、で、またこう、コントロールできていない、それは、あの、陽性率を見ても、あのワクチン、ワクチンじゃないや、えー、っと検査ですね、まあ、検査のですね、陽性率を見ても、ですね、やっぱりこう 30% 前後行ったり来たりなんですよ。ということはあの、世界がですね、基準として設けている WHO が言っている 5% 以内陽性率がね、それから研究者が言っている 3% 以内っていうのを大きく逸脱している、これは人へにですね、コントロールがこうできていないっていうことなんですよ。でそのコントロールができていないっていなう指標をです、ね、どうやって評価してるのかっていうことに関しても非常にね何もこう考えていないんじゃないかなっていうかどう,どういう料件でコントロールできているっていうねことになるのかっていうことに関しても全く全くちょっとこううん分からないですね。感染がですね、えっとまあ沖縄に関しても北海道に関してもというかまあ、そういうところでもですね、感染拡大爆発ではないっていうねコントロールできる範囲であるっていうねでコントロールできているっていうねうーん、まあ、これが日本の現実であるっていうことをですね、まあ、踏まえて今日はですねいろんなこうね、気になったところを語っていきたいなと思うんですけれどもまあ、その状況の中でですね本当にこうどうしたらいいんでしょうかね。で、あの子どもたちのです、ねまあ、感染ということに関して学校の対応何回かです、ね、取り上げてきましたけれども4月の15日の段階でどうやらです、ね、あの一部ちょっと見直しがあったみたいですね。でこれは何かっていうと小学校中学校学級で一で、ね、人でも感染者いわゆるその陽性がです、ねえー、と確認された場合についてはあのー、即学級閉鎖というです、ねえー、と運用だったんですけれどもこれがですねえーとちょっとこう変わってきて小学校低学年低学年をですね、多分1年生2年生3年生という区切りだと思うんですけれども低学年に関しては現状1とそしてあの小学校のおそらく C56 ですね、まあ、高学年と言われている高学年と中学校に関してはあの学級でですね、複数の陽性者が確認された場合については学級閉鎖にすると。うんとこれもちょっとあるけはですねあのこれどうやって読み取っていっていいかよくわからないんですけれどもあの複数のですね陽性者かクラスの中で出るこれはクラスターというんですよだから一人出てもですね、まあ、それはこう学級閉鎖にしなくても良いそして、まあ、その後複数名出るんでしょうかねあの時間差があるのかその場なのかちょっとよくその辺のです、ねまあ、定義というものがわからなかったんですが、まあ、複数出たらですね学級閉鎖ととなるほどとだからそのクラスターが出るまでですね学級を閉じることはないっていうねことにこうなるのかなと思うんですけれどもそのまんまですねえっとそうなるんだよねそしてえー、っとなんでそういう措置を取るかというと学ぶ権利っていうか機会というかそれをこう保障するためにっていうねまあ最もな話ではあるとは思うんですけれどもあのーここでね、まあ、いろいろとですね、考えなければいけないのはもちろん学ぶ機会を保障するっていうのは当たり前であってやらなければいけないことであるとそれから1、あのー、つ、えー、と気になるのはであるならばそれをですね、えーと、奪い去るような、えー、と健康被害っていうものをですね、どうやって考えていくのか、まあ、それで、あのー、学校特にですね、教育に関してはあの法定伝,伝染病ですねあのいろんなこう規定があって子どもたちを守るためのですね枠組みっていうのがあるんですけれどもあの健康被害っていうことが今後の学習ということに関して大きなです、ね、障害になりうるということはあの予測がこうつくわけで、まあ、そうなら,ならないためのこう措置っていうのがですねあの早期にこう行われるっていうのが非常にこう重要な、えー、っと要素にこうなってくるんですが。その辺の辺ですね、バランスっていうことを考えると、あのー、これ文字通りいくとです、ねまあ、クラスターが出るまで放置するってことにもなりかねないのでこれは感染症対策っていう視点で見たときにありえないってことにこうなってくるんですよ、あのー。海外であればどういう対応を取るかというと大抵の場合は1人こう陽性者が出たらとりあえず全員こう検査をするっていったところって確認をしていくんですね。で検査をして、だから検査をちゃんとやってあの陰性であれば普通にこう通っていいわけですよだから検査すればいいんですよそうすることによって、あのー、状況をこうチェックしていく確認をするそれから教育のです、ねえー、っと機会というものをちゃんと保障していくとだからここで、えー、っと問題になるのはその検査をなんでやらないのかっていうねもしも、まあ、陽性の方がいましたとそして、まあ、その方は、まあ、早期治療、これにですね、集中した方がいいに決まっているわけで、そしてその周りの方たちはあの検査をやって、その検査の中であの陰性か陽性かで、これを継続的にやればいいじゃないですか。そして状況を把握していけばですね、そんなに怖い話ではないわけで、なんで検査をやらないのかっていうね、まあ、それがですね、非常にこう疑問だったんですけれども、でもどうやらです、ねまあ、これでいくとうーんと、以前にもですね、まあ、学校のこう現実というか、周りが知り得る範囲の中でですね、語ってきたように、学校の中で、まあ、職員、スタッフ、それから子どもたちの中でですね、陽性が出ても、ですね、実際の運用として、ある学校ではですね、ちゃんと公表して対応していく、ある学校では隠蔽をして、ですね、亡き者にしていくと。まあそういうね、まあ、状況がですね日本全国でこう起きていててだからその対応ということに関しても分断が起きているというかあの通常の運用をしっかりとですねやる学校それからその通常の運用をですねやらないって隠蔽していくっていう学校これがですねもう実際にもう起きている現実なんだよねだからあのこのような制、ねまあ、度っていうことをですね打ち出してくるっていうのも大事なんだけれどもじゃあ実際にこう起きていることそれから COVID-19 のです、ね、感染経路ということについて厚生労働者はですね、区域感染をするということを認めてねしれっとです、ね、ウェブ上の方ってその感染経路をですね、こうなるということを改定してるんですよそれに対する感染症対策いまだにですね、打ち出してこないんですね、まあ、いろんなね、ことがあるんだとは思いますけれどもあの人々のですね、えー感染をさせないっていうことの努力っていうのはどこにこう消えてしまったのかっていうのが至るところで見え隠れしていると、まあ、特にですね、まあ、山,山,山際大臣ですかあのコントロールできているみたいなね、まあ、そういう,こう発想ってもしもですねえっ、ー、と世間与党のですね内閣がこう動いているのであれば日本のですね感染症対策全くその機能しないっていうことがですね、まあ、今後も起こりうるってことってこのゴールデンウィーク明けがですね結構怖い状況にこうなるんじゃないかなっていうのがなんかこう信憑性を性を帯びてきたなっていうね今日はですね、まあ、そんな感じが荒木はこうしましたねそしてえー、っとまあこれにこう付随するというか、まあ、現実問題として今日ですねえー、っとちょっとお会いした方とこう話をする中でえー、っとまあリハビリテーションっていうね、えー、ことをでまあ、病院にこう通院に通をするとそして、まあ、通院をして理学療法士の方々それからあの医療スタッフもちろん先生とですね、えー、とやり取りがある中でリハビリがこう進んでいくわけですが例えばそのリハビリテーションのですね病院リハビリをやる直接のね、まあ、先生がですねえっ、ー、とまあ理学療法士の方だと思うんですけれどもあの陽性でありましたとそれで、えー、と病院の中ですよ中って来られている方たちに、えーと陽性だったんだけれどもうちの病院には濃厚接触者は一人もいませんっていうことで通常運用するとえー、っとそこでそこでねえー、っとその病院にこうかかっていた方の話としてはですねあれってあの施術というかやってもらっている私は濃厚接触者にならないんだろうかっていうね、まあ、そういう話でこれ濃厚もし日本のですねあの厚生労働省が言っている濃厚接触者のです、ね、定義でいくと明らかに濃厚接触者になっちゃうんですよ。まあ、ラッキーなことにですね、まあ、その方はこう罹患していなかったということってあのよかったんですけれどもあれ濃厚接触者の定義っていうのはっていうねだからあのここでこう見え隠れしてくるのはその病院、ね、いろんなこう病院があってですね、まあ、その病院のこう対応を一つであのいくらでもですねえと国が言っている制度、それからあの基準、あの指針というか、そういうものはあの自由にこう運用されていてって、必ずしもですね国がこう想定しているものとはあの一致しないということが、日本中で至る所でこう起きてるんじゃないかっていうね、まあ、そこはです、ねえー、っとラッキーなことに、まあ、それ以上のです、ね、感染者がおそらくですよで無症状の方たちまではこう捉えていないと思うので。症状が出た方たちはいないという形で事なきを得ていますが、まあ、あらきの子を想像するにですね、無症状の方、何人かこういたんじゃないかなという,、ね、こう気がしていて,て、あのー、結構ですね、現実は厳しいんだなというね、まあ、感染症対策ということがですね、えー、と行き届いていないんだなというね、それでもですね、国の、えー、と内閣はコントロールできているというね、いやできていないからこういうことが起きるんじゃないかとう思うんですけれども。なかなかちょっとこうシュールなです、ねえー、コントロールできているという方が、ね、内閣の大臣が、ねあのー、言っていたりだとかでも実際のです、ねえー、と現場では何が起きているかというと都合のいいようにこう運用していくということがこう起きていたりだとかっていうことってだ日本のです、ね、感染症対策やっぱりこう,うまくいっていないんだなというのか現実問題としてどんどんこう浮かび上がってくるというか。ただその子どもたちのですね、あの学校の対応、確かにですね、えー、と教育の機会、それをですね、奪わないようにということもあるんだけれども、でもあの命に関わるような、しかもこうロングコビット、まだ決着がついていません。そして、これがですね、子どもたちが感染することによって、この SARS-CoV-2 がどのようなですね、まあ、内面的な、えー新聞に至ってですね影響を与えるのかっていうことに関してこのロングコビットの中でですね少しこう分かってきていることはあるにせよまだ全貌が明らかじゃないんですよだから感染をこしないっていうことがまず第一次的にこう挙げられるということと、あのー、一応ですねこの予防接種というかワクチンこれはあ,のある程度ですねえー、っとリスク回避にこうつながるっていうことはこう証明されつつあると。ただそのワクチンをですね接種することができる方とできない方がいるっていうことも含めてですね考えていくとまだまだあの万全ではないっていうね状況の中で我々ですね、えー、と考えていかなければいけないんですけれどもゴールデンウィーク普通にこう過ごしていいんじゃないですかっていうね国がですねそういうですね条件をこう出してくるということに関してあの危機感をですね荒木は持ちましたっていうね形にこうなるんですけれどもそして今日はですねこういう中ででスウェーデンがですねあのー、これ大学なんですけれどもあのー、梅尾大学っていうんでしょうかね梅尾大学ここのですね、まあ、スウェーデンあのー、これは何て読むんでしょうかねアネマリエフォースカオナリーっていうんでしょうかね<笑>えっとちゃんとこうスペリング読めないんですけれどもえっ、ー、とこのこのですね<笑>、あのー、この方がこう率いる研究チームここがですね「THEBMJ、あのー」The というです、ねまあ、雑誌の中にですねあの論文を掲載をしてこれは2022年4月6日掲載っていう形になっているんですがここでですねなんとですね COVID-19 がですね深部に、えー、と与えるこう影響についての研究結果っていうのをなんとですね、あのー、COVID-19 の陽性になられた方たち105万7174名それからあの年齢だとか性別だとかねその陽性になった方たちのですね地域にマッチしたっていうねあそこからですねえっ、ー、と407万6342名の方たちをですね、えー、と抽出して比較研究をしたとそしてこのですねえっ、ー、と方たちの、えー、と何をですね比較研究したかというとこれが結構怖かったんですけれども COVID-19 か深部の脈血栓症って言ったんでしょうかねその体のこう深いところですね、まあ、深部のです、ね、静脈血栓症それから肺のです、ねあのー、側栓症というのがあるんですが肺側栓症それからあの出血っていうことについてのですねこの3項目についてリスクイベントですねあのイベントリスクっていう言い方をしますけれどもこれがですね、まあ、どのようにこう恋と何かこう関わっているのかっていうことをですねあの追求したんですね。やっぱこれか2001年のですね。あ2020年の2月1日から2021年の5月25日っていうね。まあ、この中で陽性になった方たち、そしてあの陽性じゃなかった方たち、これの比較検討という形でまあ、1年間ですね。あのずっとこう研究をこしていたんですね。まあ、その中であの出てきた答えがですね。まあ、結構衝撃的で<笑>これ。あのー、ちゃんとこうやっていくと今、えー、と起きているロングコビットっていうことに対するですね、えー、と考え方であるだとかその感染することのリスクっていうのが実にどこにですねどう出てくるかっていうことに関してずっとですね追っていかなければいけないっていうことにもこうなってくるので、まあ、今後のですね COVID-19 のこう治療それからあのその後のこのアフターケアっていうことに大きなですね影響をこう与えるようなあの研究ではないかなっていうふうにこう思っているんですが例えばですねあの解析の結果でざっくり言ってしまうとですね COVID-19 の<咳>罹患つまりこう感染をして陽性になってからですね 60, 60日後ここまでですね出血イベントのですね、あのリスクが非常、ね、に高いと優位に高いと70日後に至ってはですねまだまだですね深部静脈あの血栓のですねえーと状況が優位にこう高いとこの「高い」という表現は何かっていうと感染をしなかった人よりもコインと19にですね一度こう罹患した人たちの方が、あのー、非常にこうそのリスクがこう高くなっているということです。そして110日後ですよ。はい、塞戦症に関してはあのー、110日後までですね優位にこう高いという数字が出ていて,てつまり、この研究って少なくても110日後今までの間にですね、えー、出血したりだとか深部の静脈のですね、血栓であるだとかあの肺塞栓症というもののですね、リスクが通常の方たちよりもかなりこう高いということを突き止めることができましたと<笑>これはですねあのどこにこう行くかというと例えばあの最初ね c イ i 1 9でこうよく言われていたというか、うんと、そうですね、その2020年ですね、えー、っと、例えばその指先だるだとか足先、これがですね、壊死をして切断しなければいけないっていうですね患者さんがこう出たりしたんですね、c イ i 1 9に感染をして、最初それが何で起きるかわからなかったんだけれども、あのー、後々ですね、亡くなった方たちのですね、体をこう解剖して検証すると、そうすると、全身のですね至る所にこう血栓がこう見られたっていう事例がですねたくさんあったんですね。であのー、当時言われていたのは COVID-19 のウイルスの影響によってまあ、いろんなところにこう血栓ができるとまあ、それがきっかけになってあの亡くなるっていう方たちもいるんじゃないかっていうねことがその当時言われていたんですね。で例えばこれかあのー、血栓ってこう至る所にこうできますので。視診に出ればもちろんそこ切断という形になるだろうしそれから、あのー、これが視神経でこう、ね、血栓というものがですねその近くで出るとあのいろんなですね、えー、っとトラブル特にですね、えーっとまあ、記憶に関することだとか運動に対する、えー、っと機能であるだとかそういうことをこう阻害していくということがですね、まあ、言われていたと。んであのなかなかその段階ではこう分かっていなかったんですけれども今回のこの研究って、まあ、実際にいろんなね、えー、と比較検討の中で優位性というものが、あのー、明らかにですね、えー、っと高いっていうことが確認できたっていうことは今後のです、ねまあ、研究特にですねこの後ですよね罹患した後のサポートそしてどのようなですね、えー、っと治療か必要なのかそしてロングコビットっていうことに関してどうやってそのことをですねあのサポートしていくかっていうことに関して、まあ、大きなですねえー、っとサポートの体制っていうものに影響を与えるようなこう研究だったんじゃないかなっていうねこれが、あのー、発表されていててもうなんかですねえー、っとこうやっぱりこうずっと言われてきたことが、まあ、いろんなね方たちのこう研究によってよりこう明らかになってくる明確になっていくそしてこの19というサーズ CoV-2 このウイルスが持っている力というか脅威というかこれが明らかになってくるであるならばそれに対して感染症対策として何をやるのかというのが一つこれはもう絶対条件って感染症対策をやることによってまず感染をしないっていうねこれをあのちゃんとやりましょうっていうのが、まあ、大前提にこうなってくるんですがそして感染をしましたと罹患した瞬間にで,す、ね、できることそれから、罹患した後にですね、えー、っとある程度その大きな症状がこう解決するまで、そして解決した後もロングコビットっていうことに対する、えー、っとアフターケアというもの、だから少なくても今回のこの研究を見ると、110日間はあのサポートがこう必要になるっていうね、少なくても、そういう,こうデータになるんじゃないかなと。だからまあ3ヶ月ちょっとですよ。だから、罹患をしてですね、あのー、その容態にもよりますけれども少なくても4ヶ月から5ヶ月はアフターフォローが必要なそういう、あのー、感染症であるっていうね、まあ、そういう,こう認識にですね、これから COIL と n i の t ですね、全体像というものはあのー、移り行くんじゃないかなというふうに我荒木はこう思っています。って言います。これは荒木の勝手なこう個人的な感想なんだけれども少なくても今分かってる段階って、えー、と110日間はあのー、継続して見ていかなければいけないんじゃないかっていうねもちろんね、えー、とそのリスクが高くなっていくっていうだけですのでそうならない人もこういるだからこそ、あのー、ちゃんとですね経過をしなければいけないっていうことなのって、まあ、少しずつですね c o ナインティに対するえっと初期の治療段階とそれから中間でやるべきこととそれから出口でやることそしてそこから先どれだけコアフターフォローが必要なのかというのは、まあ、定期検診ですよ。まあ、それがですね必要なのかというねできるだけですね、まあ、早期の段階で、あのー、状況をですね確認することができれば、あのー、重症化するリスクっていうものがですねそれからあの命に対するリスクっていうものを軽減することができるのって。ちゃんんとしたです、ねえー、っと体制をこう組んでいく、まあ、そういうねコンセンサスがこれから世界でですねどんどんこう積み上げられていくんじゃないかなっていうう,にこう思っています。だから今回のこの研究というのは非常にねあのー、なんか価値があるっていう言い方とはちょっと違うんだけれどもあの目を見張るというかあの今後のです、ね、治療に、まあ、大きなです、ね、あの追い風をこう送るようなあの研究力になったんじゃないかなというふうにですね荒木はこう思っています。であの日本のです、ねまあ、現状ぐだぐだなこう状況の中ってあの、まあ、学校それからあの病院ですよね、まあ、そういうところのこう対応荒木がです、ね、あの見聞きするというかあの相談を受けたりだとかですね、まあ、する方たちの話っていうのは結構あのー、ギリギリアウトなんですよでそのアウトな状況で感染症対策になっていないことか平然に行われているそれから国のですねコロナ担当大臣ですかねこの大臣の方はコントロールできてるっていうこういうね、えー、とちぐはぐさかあの人のですね命をこう奪っていくっていうことにこう直結してるんだっていうですね危機感って言ったらいいのかなこういうのをですね、えっ、ー、と、報道の方たちだとか、そうですね、メディアの方たちがですね、ちゃんとこう指摘をしてくれるような社会がですね、日本には今ないんでしょうかね。あの、残念ながら、えっ、ー、と、そういう感じで見ることができないというか、まあ、テレビなんかもですね、あの、YouTube で、あの、まあ、そういう,こうニュースが流れてるのをちょっと確認するとですね、あのただただ、あの、ニュースのです、ね、中で、こういうふうに変わりましたっていうね、だから政府の伝言板みたいなことがこう行われていて,て、まあ、それに対するですね、えっ、ー、と、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのメディアの持ってるこう力というか、それもなんかこういうものが一切そこにはなくて、ただその政府の伝言板っていうね、まあ、それもこう大事なこう機能なんですけれども、まあ、それに対してえと声を上げるっていうのはやっぱりこう出てこないんでしょうかね。ちょっと残念です。で、声を上げてる方たちのですね、えー、とものというのは、なかなか表には今度こう出てこないっていうね、えっとまあそういうところで本当にですね荒木、まあ、いつもこうこ,こでこう語っていてですね本当にこう非力でですねでそれで荒木は何ができているのかって言われると全くですね、えー、っとそういうところではこう力をまるでね発揮できていないっていうですね、まあ、状況がこうずっと続いているのって、まあ、残念なんですけれども、まあ、せめてですね、まあ、出会った方たちそれから相談を受けた方たちあのそういう方たちとはですね、まあ、こういうお話にこうなったらあ,のある人のですね、まあ、知ってることに関してあの情報をですねお伝えしたりだとか、あのー、リンクをですね送ったりだとかっていう形であの対応はするけれどもなんかね、あのー、役割としては、まあ、ある人のできることっていうのはもうそのぐらいって、まあ、出会える方たちにですね、あのー、何ができるのかっていったところでこうずっとねあの生きてきた人間なのってあのそれ以上のですね大きな動きっていうのはなかなかこうできないわけですけれども、まあ、ちょっとこう残念だなと。であの特に今日なんかはですねコントロールできてるって大臣が言うっていう<笑>段階でもうツッコミどころ満載でしょって話なんだけれども、まあ、そうならないのかなってちょっと残念だったっすよね。でここに来てね、まあ、こういうこう少なくとも110日110日<笑> 112111 <笑>日ねあの110日この間はですねあのちゃんとこうフォローしていくと他にもですね、まあ、いろんなこう症状があるわけってだからこの110日というのは今回の研究に関してのこう最低ラインとしてね出てきたものっていうことに関して言うとそのロングコビット d 1年経っても症状を解決しない、ね、改善しない人たちがこういたっていうねいいるっていうことがですねあのまだまだ謎はですね、あのー、解明されないしそれに対してですねできることはまずは感染をですねしない努力をするということねそれなのにまあ通常のゴールデンウィークでいいんじゃないですかって言われちゃうとですねいやこれどう受け取っていいか分かんないよねあのー、慎重な対応とかね言ってるじゃないですかいろんなこう各えーとね、都道府県のです、ね、知事さんなんかたちはです、ね、あの慎重な行動っと言っている中でその国のです、ね、コロナの対策大臣がです、ね、通常のゴールデンウィークと言っちゃうとです、ね、これ立場ないじゃないですかね。まあ、どんなふうにこうなっていくんでしょうか。ちょっとこう今日はです、ね、そういう意味ではかなり瓦解するというか今までこうやってきたことをです、ね、全部一周してもう亡き者にするというか。すごいすごい一言だだったと思うんだよ、ね、あの明日以降これがどう取り上げられるのかっていうことも含めてですねちょっと注目しながら、えー、と感染症対策できる限りのことはですねやりながら踏ん張っていきましょうっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っと今日はですねもういきなりちょっとこうマジかっていうことがですね、えー、あってちょっとこうぶっ飛んだ荒木なんですけれども。まあそういうい、ねえー、温度差っていうものが感染がですねなかなか落ち着かないという、えー、と現実それから感染症対策っていうことの中にある正しい知識というか情報というか情報の開示っていうことそれから情報のこう蓄積っていうこと、まあ、そういうことがですねちゃんとこう行われて初めてですね、まあ、自分たちでこうできることっていうことになっていくんだなと思うんだけれども,もういろんなものがですね歯車かみ合っていないというか。まあそういうことか、落とさなくても良い命がです、ね、奪われていくという現実がです、ね、毎日起きているということのです、ね、本当にこう痛ましいことがこう起きているということにどうしてそう、ね、なんかこう気持ちがこういかないのかなというね、まあ、そのことも含めて、あのー、頑張らなければいけないなという、ね、新たに、やっぱりですね、あのー、またこうそういう思いがです、ね、強くなるという、ね、感じなんですけれども、まあ、そのところで。今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく